0: medios. Hoy jueves 29 de septiembre del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de hacerlo a través de los micrófonos de Radio Nam.
2: Get back
1: mexicana en septiembre. Pero y hables con Roger Waters, con Pink Floyd. Money.
0: Pero, pero se lo merece, se lo merece este muchachón Roger Waters que está. Muchachón. Bueno, muchachón de espíritu y muchachón con esta con esta actuación interés, bueno, muy muy conservada. Ayer estuve
1: en el Foro Sol de un concierto ante 28.000 personas. Hoy a otro. Hoy da otro. Y al terminar de ese concierto, dijo algo que en... nos interesa compartir con ustedes. Sí,
0: en el marco justamente de esta de esta de de este concierto, leyó el siguiente comunicado. La última vez que toqué en el Foro Sol, conocí a las familias de jóvenes de desaparecidos. Sus lágrimas se hicieron mías. Señor presidente, más de 28 mil hombres, niños y niñas han desaparecido durante su mandato. ¿Dónde están? Recuerde que toda vida humana es sagrada, no solo la de sus amigos. Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. Escuche a su gente. Los ojos del mundo lo están observando. Eso leyó un muy y conmovido apareció, y emocionado Roger Waters... Y apareció ayer en pantalla
1: su... la consigna esa de la manifestación del 15 de septiembre. Renuncia ya. Y también le pegó al señor Trump. Hasta dijo? donde sé, pues sobre el muro. Dijo literalmente que era un pendejo. Eso dijo. Y como no nos interesa mucho hablar de Trump por ahora, lo dejamos para más al ratito, pues... En torno a esto que nos recordó ayer en el Foro Sol este extraordinario cantante inglés, el lunes, el lunes fue un día especial. Se cumplieron dos años de la tragedia de Ayotzinapa. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan, coreaban los muchachos de Ayotzinapa, los estudiantes de esta normal que iban detrás de los familiares de los muchachos desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014. El pasado lunes 26 de septiembre se cumplieron dos años de la tragedia de Ayotzinapa, aquel crimen atroz que conmociona al mundo, lastima profundamente a la sociedad mexicana y acaba con la credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
0: Una manifestación, Valero, que arrancó del Ángel de la Independencia, pasadita a las 4 de la tarde y arribó al Zócalo al filo de las 7 de la noche. Carteles, consignas que atravesaron esa marcha y que recordaron con con dolores. ¿Tú estuviste ahí, Valero? Ahí ¿Qué viste?
1: Pues vi, vi muchas cosas. Mira un cartel que decía que me, me impactó Lo leo textual. Seguimos atrapados por la noche del 26 de septiembre en Iguala. Nos faltan 43 y también cuentan. Pues esto parafraseando esa publicidad oficial de Peña Nieto de que lo bueno también cuenta, también. También Ayotzinapa cuenta, señor presidente. Detrás de esos jóvenes están, y eso me llamó mucho la atención de esos muchachos, pues estudiantes de Ayotzinapa como los desaparecidos, venían unas muchachas de Chihuahua, normalistas y traían unas blusas negras, y su cara era pues, de muchísimo enojo. Y sí me llamó la atención porque fue una manifestación muy numerosa. La jornada, el periódico La Jornada consigna que cuando estaban entrando a la plaza, los que iban a la vanguardia, los papás de los muchachos, las normales rurales que vinieron de distintos lugares del país... Cuando ellos estaban entrando al Zócalo, estaban apenas saliendo del ángel de la independencia, así del punto de origen de la marcha, los últimos contingentes de estudiantes. Por cierto, eso fue lo que también me llamó muchísimo la atención. La mayoría de los participantes eran estudiantes de la UNAM, muy numerosa la participación de las distintas escuelas de la UNAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad Metropolitana... Incluso llevaba un contingente en la Universidad Iberoamericana. Eso fue también muy destacado. Y desde luego, bueno, contar al número de participantes es difícil, pero era una manifestación muy grande.
0: ¿Y ¿Cómo sentías el ánimo, Valer? Porque, digamos, pese a todo, hubo todo una, un recuento de los hechos de los dos años, pero a mí me faltó como una, como una crónica, y pues, agradezco la crónica que nos estás haciendo, del ánimo, la consigna de, de la marcha. Después, de recordemos... Pues mira,
1: el ánimo era de muchísimo enojo, de mucha frustración. Los, los papás de los muchachos... Pues ...que encabezaron la marcha, fueron los que empezaron a hablar en, en, el, en el Zócalo. Quiero, antes de contarte esto, señalar que por fin pudimos llegar al Zócalo... ...una manifestación en la Ciudad de México. El señor regente Mancera abrió 5 de mayo. En un centro histórico, por cierto, muy peculiar, ¿no? Con estas vallas sí. metálicas que ponen, que es que para proteger a los negocios
0: que hacen como una especie de corral, ¿no? Sí.
1: Que además sirvieron como lugares para el grafiteo de los jóvenes, muchos de ellos encapuchados. Algo interesante, como no había granaderos, pues tampoco había vándalos que se enfrentan con los granaderos. Es, es interesante esto. Mira, Tania, desde el templete instalado en el Palacio Nacional, sede del gobierno y, y la sede de la Ciudad de México, ahí se puso el templete, ¿sí? A, espalda, a las a la espaldas del templete están la, las oficinas de Mancera. Carmelita Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo, desesperada, que no nos entreguen cuerpos, y advirtió, porque vida se cobra con vida. Vidulfo Rosales, que también habló, abogado de los padres de los muchachos de Ayotzinapa, se dirigió directamente a la administración del gobierno federal y dijo textual, este gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto, que pese a las constantes llamados que hizo para que se olvidaran de los 43, fracasó de manera rotunda. Seguiremos caminando hasta encontrar nuestros 43 compañeros, advirtió. Epifanio Álvarez, otro de los padres, recordó y leo textual, «Hace dos años, a esta hora, nuestros hijos estaban a salvo». Y agregó, «Fueron dos años de sufrimiento. El pinche gobierno quiso darnos dinero. Esas mentiras que nos hicieron nos han lastimado desde un principio». Detrás de los padres estaba tendida una manta en la que se podían leer «Las exigencias del movimiento». Presentación con vida de los 43 normalistas, cumplimiento cabal a las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos, castigo a los culpables y apertura de nuevas líneas de investigación. Decenas de miles, tani activistas, normalistas, sindicalistas, pueblo en general, sobre todo estudiantes, participaron en la marcha. Podría decirte que no hubo acarreados, pero no lo sea sin ser cierta, porque luego en los sindicatos suele ser de a fuerzas ir a esas marchas, pero la mayoría era gente que iba porque de alguna manera esa herida está abierta, Tani.
0: No, sí, es amor.
1: inconcebible que en dos años no sepamos qué pasó exactamente con esos muchachos. Y eso es un horror.
0: Que no sepamos qué pasó con esos muchachos que es una, que es la herida, hagamos la herida principal y las las aberraciones y las injusticias que se acumulan en el propio proceso de investigación, recordemos con, con importancia todo el trabajo que hizo el grupo inter, interdisciplinado de expertos eh, eh, internacionales, ¿no? el GI, el, el, todo el eh, todo toda la muestra clara del, del, desmontaje de la versión histórica que trató de vender la PGR, eh, y después de esa, de ese desenmascaramiento, lo que no hemos podido encontrar es la verdad. Entonces hay como una doble ofensa, hay la, la ofensa del acto en sí, de la matanza y la ofensa de la mentira que fue descubierta, digamos, por un, por un grupo internacional donde queda desenmascarado que eso no está claro, que eso no fue lo que pasó, que esas pruebas se fabricaron, donde los responsables, los funcionarios responsables de esas actividades no han... ...dado la cara, no han sido eh, castigados, no han sido investigados... ...y muchos de ellos incluso han sido protegidos y amparados por el propio poder.
1: Unos manifestantes parados en una banqueta exhibieron una manta... ...con la fotografía de Tomás Cerón de Lucio... ...acompañada con la mención PGR cómplice. En abril pasado el GI señaló que Cerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal afectó la escena del basurero de Cocula de manera irregular, mintió en la investigación sobre la tragedia de Iguala y manipuló evidencias. Hay un video en el que se ve a este señor Cerón llevando unas bolsas muy similares a las que nos presentó a fines de 2014 el señor Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República en ese entonces, cuando exhibió porque fue una exhibición, fue un montaje lo que él definió como la verdad histórica, ya no está ni, ni Murillo Karam al frente de la Procuraduría, ni Cerón al frente de la Agencia de Investigación Criminal. Sin embargo, muy lejos de lo que es la demanda de los padres de los muchachos de Yochinapa de que el señor sea juzgado por haber manipulado la información respecto a la investigación, lo cual es una locura, es una barbaridad, sí, pues el señor fue premiado a las horas de que renunció. Peña Nieto lo metió como parte del Consejo Nacional de Seguridad. Porque Peña Nieto, sí, como dice Roy Ward, es fiel con sus cuates. Cerón empezó su carrera en las funciones públicas, en las funciones policíacas, trabajando en el Estado de México cuando el señor Peña Nieto era gobernador, bajo las órdenes, ¿de quien creen? De Alfredo Castillo.
0: Bueno y, y después de esta de esta, de, ese, de este enmascaramiento que todos que todos registramos es decir el desmontaje de la imposibilidad de la quema de tal cantidad de cuerpos la idea del montaje la falta de pruebas la negativa a, la, a los interrogatorios del ejército la demostración de que en todo momento y en toda en toda hora hubo una conexión y todas las autoridades responsables las hasta el más alto nivel sabían lo que estaba ocurriendo aquella noche fatídica, después de todo eso lo que ha resultado Valero, en estos años donde hay una enorme responsabilidad por supuesto de estos personajes que iniciaron la investigación bajo las órdenes de Murillo Cara, viene también una ya una responsabilidad acumulada a las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República en manos de Araceli Gómez que se la pasa diciendo que por supuesto que es una prioridad que el caso no está cerrado que se está investigando pero lo cierto es que no hay avances sus en ello y lo único que se ha eh, matizado lo cual llena de una enorme angustia eh, creo que es doblemente cruel para las familias es simplemente decir bueno tal vez no eran los 43 y tal vez fue otro número y esa esa pero sí, de pero, que pasó algo ahí pasó y eso es simplemente mira, jugar Tania, jugar con eh, con, con, con no, la historia no, no tenemos, jugar
1: no tenemos las pruebas pero es evidente de que lo que está deteniendo la posibilidad de que conozcamos la verdad es que el gobierno de, de Enrique Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República está protegiendo a alguien. Y hay muchos indicios que está protegiendo a las fuerzas policíacas federales y militares. No podemos decir por qué hayan intervenido directamente, pero... Sí por, sí, por haberlo permitido. El batallón del ejército mexicano que estaba acantonado en Iguala esa noche y que conoció desde el primer momento la represión de que eran objeto los muchachos, los balazos de la policía de Iguala que le provocaron la muerte a tres estudiantes y a tres personas que pasaban por ahí en un autobús de futbolistas, los famosos avispones, ¿sí?, son elementos para dejar muy claro que la tesis de las autoridades de que fue un grupo de sicarios del grupo delictivo el cártel de los guerreros unidos, pues es un cuento chino, y es inconcebible que todavía después de dos años sigamos empantanados en lo mismo fíjate alguna gente podrá decir, yo lo pensé ahora que te escuchaba decir lo que reproducir las palabras de Royal Wallace anoche en el foro sol. Bueno, ¿y ese señor inglés qué derecho tiene a venir a decirle esto al presidente de la República? Pues es que los derechos humanos no tienen nacionalidad y quien no se conmueve por una barbaridad como esta en todo el mundo, pues es una gente que tiene problemas y no solo de nacionalismo exacerbado. Nueva York, Ámsterdam, París, Londres fueron centros de protesta el lunes pasado como parte de una jornada global de manifestaciones organizadas por el segundo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Un grupo marchó desde la sede de la ONU en Nueva York hasta la plaza Times Square donde caminó con pancartas y retratos exigiendo la aparición con vida de los estudiantes. En París fueron instaladas varias siluetas en honor a los 43, a las afueras de la Embajada de México en Francia, a manera de protesta. En Londres, también frente a la Embajada de México en, en Inglaterra, fueron colocadas 43 sillas vacías con las fotos de los estudiantes desaparecidos hace ahora dos años. Peña Nieto, ¿qué dice? Esclarecer el caso Ayotzinapa, único interés del gobierno federal. El presidente insistió en que hay un compromiso de trabajar a profundidad y ampliar las investigaciones que corresponden por parte de la Procuraduría General de la República a efecto de que estos hechos queden debidamente esclarecidos. Continúa Peña Nieto. No hay otro interés. El único que el gobierno de la República ha puesto por delante, con tal apertura y, y transparencia, es precisamente saber qué fue lo que ocurrió ahí, en Ayotzinapa, en Iguala.
0: Es, eh,
1: en la de Ayotzinapa, en Iguala. Eso dijo Peña Nieto.
0: Sí, bueno eh es, es lamentable y hace unos días Juan Manuel y eso eso es muy importante vinculando lo que el recuento que haces de la acción global por Ayotzinapa la importancia del caso en términos en términos internacionales y esto que decía Roger Wiles los ojos del mundo lo están observando ojalá así siga siendo ojalá así sea y en, ese, y en ese sentido, Amnistía Internacional, justamente en el marco de este de este de estos dos años, de estos hechos atroces, deploraba la cínica e insensata respuesta de Peña Nieto hacia el caso de los, de los 43 desaparecidos. El presidente mexicano ha hecho una cínica respuesta a la desaparición forzada de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace dos años y ilustra una actitud y la vuelven a calificar de insensata, que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos. Cito textual el comunicado de Amnistía Internacional, la tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente Enrique Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México. Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta obstaculizar los esfuerzos interna internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en que la investigación ha sido manejada. Las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen. Esto señalaba Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. La organización... ...reiteró que los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa... ...fueron desaparecidos forzadamente la noche del 26 de septiembre del 2014... ...después de haber sido arrestados por policías municipales... ...mientras se preparaban para participar en la manifestación del 2 de octubre... ...de hace dos años, Juan
1: Manuel. Increíble ironía,
0: ¿no? No, es, la conexión es, es una burlesa.
1: Fueron a tomar camiones y a pedir apoyo para unir a la Ciudad de México... A participar en la marcha por el aniversario de la matanza de Tlatelolco. Es, es una barbaridad esta ironía. Pues, Tania, ¿qué agregar? Mira, volvamos a la marcha. Es importante destacar que todavía hay una porción de la sociedad mexicana que se mantiene indignada y mantiene la exigencia de que se esclarezcan estos hechos. La, la fortaleza de los papás de sus muchachos es verdaderamente digna de llamar la atención. Las embestidas incluso de dinero que han tratado de, de poner en juego, comprar la vida de los muchachos desaparecidos es me parece una barbaridad, pero ellos ahí están y yo creo que las manifestaciones que se dieron en distintas ciudades del país y en el extranjero, pues son muestras de que esa herida sigue abierta y seguirá abierta. No se cerrará hasta que las autoridades nos digan, nos convenzan de qué fue lo que ahí sucedió. Y sobre todo lo más importante, saber cuál fue el destino de los muchachos. Porque todavía, cuando yo escucho a los papás apostar a que sus hijos están vivos, pues es una apuesta dolorosa, pero que también hay que respetar y reconocer.
0: Por supuesto, y que mientras no esté aclarado eso, es, es, un, es un margen general, pues Ayotzinapa no se olvida, Juan Manuel. Vamos a una pausa musical, regresamos, recuerde que estamos en vivo, llámenos al 55-36-8989. 89.
2: Without a fight Hey you Out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you With your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you touch me?
0: Help
1: me to carry the stone Pues aquí estamos en regreso Tania, ¿vas a ir a ver a Roger Waters, al Zócalo?
0: Pues me encantaría, Juan Manuel, la verdad me encantaría. Tengo ciertos problemas domésticos que debo resolver, pero creo que, que se llena de significado también ese, ese concierto. concierto
1: el sábado en la noche. un
0: gran músico. En la música. Plaza de la
1: Constitución. Por muchas Aunque razones, por ahí me enteré ¿no? de que no va a ser libre la entrada. Aunque es gratuita, creo que te tienes que registrar una al cosa. Al
0: parecer así. hay una serie de requisitos de una tarjeta que se sacaron... Pues ahora qué? de la manga. De Nos con... van
1: a fichar a los que vayan al, al consulado. Me
0: imagino que haya, hay una cosa de esa, de que de protección civil, donde hay que registrarse, dar el nombre, dar algunos datos. Creo que hasta el tipo de sangre. Oye, a lo de mejor sangre. después de
1: que dijo esto, le va a decir Peña Nieto Macera, no lo dejes tocar en el Zócalo.
0: ¿cómo? No lo dejes tocar, pues sí, pero no sé cómo vaya muy bien esa relación ahora, al parecer, no del todo bien. Yo creo que... Eh, por supuesto no ha de decir nada cómodo que un que pues alguien de la estatura de Roger Waters y con, con pues, la impronta internacional que tiene esté haciendo estas críticas pero también Juan Manuel hay una especie como de ceguera y desordera generalizada de, de estos, de estos personajes que, que bueno, pues no parece, parece no importarles. Y este cinismo del que, del que hace gala Enrique Peña Nieto, pues se repite una y otra vez, Juan Manuel, este ayer ni más ni menos, inaugurando la Semana Nacional de Transparencia 2016, sí, la semana donde se apuesta justamente porque el, porque el, la gente dé cuentas de lo que hace, sí, porque se, se sepa, públicos. claro, porque los funcionarios, porque el gobierno dé cuentas de lo que hace, por lo que se dé cuenta de lo que gastan, de lo que tienen, viene y dice en la inauguración, el señor Peña Nieto.
1: Le textual.
0: Leo textual. Porque este tema que tanto lacera, la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos? No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos somos parte de un modelo que hoy estamos desterrando y deseando cambiar para el beneficio de una sociedad que es más exigente y que se imponen nuevos paradigmas. Termino la cita.
1: Fíjate, tres cosas muy rápido. Primero, todos somos corruptos. Cuando dices todos somos corruptos, nadie puede tirar la primera piedra. No, señor Peña Nieto. Yo no sé si todos los mexicanos sean corruptos. Yo no. Y no por eso le tiro ninguna piedra. Pero me parece gravísimo decir pues mal de mucho consuelo de tontos. Por ahí iría la cuestión. Y dice Peña Nieto, todos somos corruptos. Nadie puede tirar la primera piedra para decirme que yo soy corrupto. Pero ya estamos desterrando y deseamos cambiar este modelo. O sea que el modelo político mexicano que quiere cambiar Peña Nieto es un modelo corrupto. Si entiendo bien lo que el señor dijo ayer... Y que se exigen nuevos paradigmas, o sea, es un paradigma no robar el erario público. Mira, hoy está en, en los medios también que ya el PRI tomó cartas en el asunto y van a quitarle el registro como militante del PRI al señor este Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Hay posibilidades de que en, en el Congreso lo desafueren y etcétera, etcétera. Ojalá cayera en la cárcel. Y ojalá devolviera todo lo que se robó. Pero lo que me parece muy barato es que nos quieran vender a Duarte como chivo expiatorio cuando hay muchos Duartes a los que habría que llamar a cuentas. Está el gobernador de Sonora, Padres, que es panista. Está el exgobernador de, Co Ex de Coahuila, el señor Moreira. Está incluso... El presidente nacional del PRI, el señor Enrique Ochoa, ah, que sí. ahora está juzgando a los corruptos PRIistas. El señor Enrique Ochoa acaba de renunciar a la Comisión Federal de Electricidad para asumir el cargo de presidente nacional del PRI. Y le dieron una liquidación de un millón doscientos mil pesos. ¿Por qué? No lo corrieron, no lo están indemnizando. Él renunció y yo ya escuché al señor Enrique Ochoa qué? digo que es, y legal, que, tiene. que es legal que es legal qué tiene y él es el que se, es el juez que va a juzgar a los a los otros corruptos de su partido es una simulación tania y esto que dice Peña Nieto de veras que es gravísimo.
0: Sí, es es es, 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 es increíble este de que si no hay quien pueda atreverse a arrojar la primer, la, la primera piedra que todos somos parte de este modelo eh, sí es ofensivo, y sí es ofensivo porque alguien o sea, se podría explicar el eh, la construcción social, digamos de la corrupción y del desgaste digamos, desde un modelo científico, desde la sociología, desde la antropología la historia, muy bien, pero que un señor acusado de corrupción, que tiene el máximo cargo público de este país, diga ¡Caray! ¿No? Todos tenemos nuestra colita que nos pisen. Realmente no estamos como para para aventar la primera piedra. Es vergonzoso y es de un cinismo escandaloso, eh, como como tú señalas. Sí es, sí es lamentable. Y recuerda, Juan Manuel, además, y, re, y recordemos todos, que hace algunos meses cuando trataron de hacer este ejercicio como de relanzamiento de la presidencia que duró básicamente 10 minutos, ¿no?, y que nadie se creyó, había habido una especie de acto de constricción, ¿no?, del presidente diciendo, ay, bueno, este, ya vendimos la casa, en realidad, pues sí, no se entendió bien, no
1: estuvo... Para comprar condominios en Miami. Exacto.
0: Eh, y lo que estamos viendo ahora es la repetición de una, de una, de un, de un discurso, creo que, que muy cínico, porque además, si seguimos analizando lo que dice su esta pieza, de oratoria que realmente sí amerita un, un estudio fuerte, dijo siguió, siguió argumentando que si queremos avanzar en el combate a la corrupción, los agentes políticos y los actores sociales deben estar seriamente comprometidos con cambiar las instituciones del Estado mexicano y no hacerlo por oportunismo o revanchismo político. Es sí, decir, como si las denuncias, como si el ejercicio ciudadano que sanciona, como si los periodistas que no tienen trabajo por denunciar actos de corrupción, recordemos el caso Aristegui y todo el equipo de Carmen denunciando la Casa Blanca, fuera un tema político y fuera un tema de revanchismo.
1: Y es que obvio, los partidos políticos enemigos del PRI a veces enemigos y a veces socios en el Pacto por México. Pues claro que aprovechan. Esa fue, fue la bandera de campaña del candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz... ...acusar de corrupción al señor Duarte. Y le dio resultado.
0: Pues sí... Y, 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 el, y el desgaste que han tenido sus, los, sus gobiernos locales en varios en varios estados y el ejemplo pavoroso de tener eh, de los más altos cargos del país asociados con eh, beneficios a todas luces ilícitos como son las casas en el caso del presidente y del exsecretario de Hacienda, pues por supuesto... Y
1: del secretario de Gobernación, el señor Osorio Cho, que también tiene su casa también tiene en las casa más. ¿Por qué no? Máximo, que ahora Osorio Chong esta semana ya se deschongó. Se, <ríe> se deschongó. Ya está en plena campaña, ya la lanza spots, tira rollo. Dicen por ahí los de Morena, y yo ahí sí no estoy de acuerdo, que lo van a demandar, que porque no puede estar haciendo proselitismo. Que haga proselitismo, yo creo que en eso no habría que ser tan. Ya, Osorio Chong se lanza como el precandidato, no de una manera oficial, obviamente, pero ya empieza a hablar como si quisiera ser el candidato a la presidencia de la República.
0: Oye y por para el
1: Partido Revolucionario Institucional y para
0: señalar y para articular a, a otra cosa que vale la pena eh, discutir y ya como el acabose de todos los acaboses, otro que está acusado o el gobierno de Paña Nieto acusado de hacer de problemas con las campañas, ya no solamente con las campañas de aquí. Ya no se violan solamente las reglas electorales mexicanas. Para colmo de todos males, en esta visita que inexplicable que hizo Donald Trump a invitación del gobierno mexicano, eh, que causó tal indignación y que ya aquí hemos discutido, ahora resulta, Juan Manuel, que eh, la revista Time ...y varios expertos eh, de, de, de política electoral en Estados Unidos... ...han señalado que el uso de un helicóptero de la Fuerza Armada de México... ...es que es vergonzoso decirlo...
1: O ...que sea, el uso del helicóptero de la
0: Fuerza de taxi, Armada... ...de taxi aéreo para de traer México, del aeropuerto
1: a Los Pinos... ...al susodicho candidato republicano.
0: Dijo el Time que ese uso de ese helicóptero... ...podría haber violado la ley electoral de Estados Unidos... Porque no está claro si Trump pagó por el uso del helicóptero o no, y en todo caso el gobierno mexicano es, hubiera patrocinado un viaje oficial que fue leído como un acto de campaña para Trump, donde... Por un lado, tendría que haber sido pagado y por el otro lado, digamos, incluso como donación, cualquier gobierno externo a Estados Unidos no podría participar de los procesos, digamos, de apoyo a algún candidato. O sea, que ahora resulta que además de todo el desprestigio de lo indignante que resultó la reunión, ya para colmo de males, además... Eh, esto podría ocasionar que un, el uso del, de un recurso del, del Estado mexicano, que es un, un helicóptero, pueda ser leído como una intervención ilegal del gobierno mexicano en el proceso electoral norteamericano como un apoyo a la campaña de Trump. Ya es, bueno, de risa loca. Yo lo que sí te
1: puedo decir si también, no fuera dramático. antes de entrar a comentar un poco sobre el debate... Este que todo el mundo le ha echado mucha galleta. No podemos decir desde luego que el debate entre la señora Hillary Clinton del Partido Demócrata y el señor Donald Trump del Partido Republicano el lunes haya sido una cortina de humo para pasar a segundo término lo de Yotzinapa. Pero lo que sí estoy convencido tan es que los medios mexicanos se volcaron al asunto del debate, ignorando, dejando en un segundo plano el asunto. De los dos años, Ayotzinapa dos años después. Pero yo, por andar yendo a las marchas de Ayotzinapa, me perdí. Este, que lo pasaron por un chorro de medios, ¿no? ¿Tú lo sí, viste? Era,
0: era muy fácil verlo porque... ¿Quién se... ganó?
1: Porque todo el mundo dice que ganó Hillary Clinton, que demostró que es una estadista y que en cambio el otro se puso nervioso y que resulta que es medio bruto. O medio pendejo, como dice Royal Ward.
0: Bueno, creo que creo que demostró que, que, es, que es lo que es y es el personaje que era. Eh, yo creo que, y te acuerdas de toda esta discusión que hay que los debates se ganan en el post-debate, creo que fue mucho más eficiente eh, la lectura y cómo se fue construyendo la idea de que Hillary Clinton ganó, y creo que ahí terminó de arrasar. O sea, creo que ya en el posdebate ha sido realmente una, una rastriza. Creo que hay un hay un primer arranque donde ambos candidatos fue como, como complicado en los primeros minutos, donde inmediatamente, y hay que decirlo, y por eso también... Eh, lo que tú decías, no hay un privilegio de los medios a este tema, ponerlo de Ayotzinapa a un lado, por supuesto desvirtuarlo, pero también hay que reconocer que es un tema importante. Porque... Hombre, se está
1: eligiendo al presidente de la primera no, potencia. Y, y no
0: solamente eso, sino que uno de los dos actores, inmediatamente a la segunda intervención, puso en el centro, o sea, la, la segunda intervención dijo, México nos roba, nuestros nuestros trabajos méxico o sea, es insistió el problema
1: con su con su guerra contra los mexicanos Sí,
0: es, 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 es un es un gran tema entonces bueno pues creo que creo que sí es sí es importante creo que alcanzó esa esas primeras intervenciones de trump durante los primeros minutos donde la cosa estuvo equilibrado y efectivamente después vimos a uh, una enorme incapacidad para plantear nuevos argumentos, para responder con habilidad de parte de, de Donald que era un
1: evasor de impuestos, es cierto?
0: Sí. Ahora, el tema es que está muy acostumbrado a responder con, con un enorme cinismo a una serie de cuestiones ante un público que de por sí como que le es simpático. En este caso, o sea, con los seguidores con los que habla, pues a los que van a sus mítines, en este caso creo que hubo una enorme confusión de parte de él mismo y, y de su equipo de campaña, en pensar que podía hablar así, cuando se supone que le estás hablando a un público donde lo más importante podría ser los pues intereses. La, la y esos. mitad
1: de los que te están viendo Ahora, son opositores. Y
0: hay una parte que va a decidir. Me parece fantástico que esto haya pasado así y no es... Aunque este... dicen
1: que, no, lo, que los debates no definen quién va a ganar la presencia.
0: Bueno, ah, pero sí Tania, te voy a hacer dos preguntas. Ah, Leí no, 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 por ahí... <risa>
1: Que el error de, de, de Trump, fíjense nada más, fue haber tratado de ser un caballero, que él es un patán y que eso le queda muy bien, ¿sí? Y que trató de ser decente y entonces empezó hasta a sudar y resoplaba y perdió, perdió el control de sí mismo. Y fíjate, y la otra pregunta que te quiero hacer, porque es interesante, es que por ahí este cineasta... A, a ver, famoso, espera,
0: terminemos lo de Lopatán. Yo sí. creo que Lopatán no se le quitó porque efectivamente, si bien no pudo responder de manera tan violenta como a veces responde, efectivamente perdió el control, resoplaba de una manera espantosa, no, no sé por qué hacía esos sonidos tan horribles. Este Interrumpía permanentemente a, a su contendiente Se puso a discutir con el moderador Es decir, una serie de reglas que, eh, que están absolutamente fuera de, de, de norma En términos de lo que se recomienda un candidato en, en, un, en un ejercicio público como es un debate Si sí, me parece que ahí no hay Dijo cosas que estaban absolutamente fuera de lugar, ¿no? reconoció esto en cierta medida que era un evasor, reconoció que en la crisis, que en la crisis inmobiliaria eh, él había hecho negocios y dijo, sí, pues de eso se trata, yo hago negocios y a mí lo que me importa es ganar dinero para mí para mi familia, es decir, una serie de... de de, de, de declaraciones que por supuesto estaban absolutamente fuera de lugar, no negó categóricamente las acusaciones de sus de actos racistas, cuando se le dijo usted no renta durante fue acusado en la corte porque usted no rentaba departamentos en sus en sus en sus gran cantidad de publicidades a población afroamericana, dijo, ah bueno, pues no lo hacía yo, pero también no lo hacían otros, este total este y después me arreglé con el departamento de justicia, es decir, una serie de puntos creo que no quedaron claros. Entonces yo creo que... Ya amenazó que vamos, volverá vamos a ser el Vamos a contrastar,
1: porque contra la gran mayoría que dice que ganó Hillary Clinton el primer debate, van a ser tres, ¿no? Sí. sí. Eh, BBC en, su, en sus noticias internacionales eh, publica una entrevista que le hace al cineasta norteamericano Michael Moore, que todo el mundo recordará, uh -huh. pues, por sus películas Foreign Hay 911 o El Crimen en, en Columbine, o Masacre en Columbine, que es una película, un, un documental bárbaro sobre, sobre un, un asesinato ahí colectivo, si no tengo mal entendido, de negros, ¿no? Uh -huh. Bueno, este señor, Michael Moore, que es un hombre, pues, de izquierda, un hombre que ha cuestionado el orden social y político de los Estados Unidos. Recuerdo que cuando la actual candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, votó 2002 en el Congreso de Estados Unidos a favor de la resolución que permitió al gobierno de Bush invadir Irak, el cineasta estadounidense Michael Moore prometió que nunca votaría por ella. Y ahora dice que sí va a votar por ella porque... Para él es una preocupación mayor el energúmeno Donald Trump y sin embargo, según él, quien ganó el debate y quien va a ganar las elecciones es Donald Trump.
0: Lleva un rato, lleva un rato uh, haciendo estas advertencias. Cuando Donald Trump se lanzó como precandidato republicano, mucha gente dijo que era una vacilada. Efectivamente, vimos a muchos eh, opinadores y conocedores de la política norteamericana diciendo que eso no tenía futuro. Y hay que reconocer que Michael Moore dijo, Donald Trump va a ganar. Y Donald Trump al final ganó y se impuso y, bueno, y muy al la inicio sí la candidatura republicana muy al inicio de la campaña volvió a, a escribir sus argumentos con respecto a por qué él pensaba que sí había que tomarse muy en serio la amenaza y que era muy probable que ganara recordemos que al inicio de la contienda había una enorme diferencia en puntos porcentuales entre la las opción, la opción de Hillary Clinton y de Trump y que Trump ha cortado esa esa distancia a un punto a puntos en algunas encuestas que incluso están dentro del margen de error dos tres puntos máximo cuatro en términos de la distancia que ahora tienen ambos contendientes ¿cuáles son los argumentos de Michael Moore en buena medida trata de amarrarlos al sistema de votación norteamericana que como todos recordamos no es una votación directa por mayoría Digamos, una persona, un voto y se van agregando.
1: votos individuales puede, puede ser que no gane. Y eso ya, ya ha, ya ha le pasado. le pasó a
0: contra, Algo. contra Bush, le pasó a claro. Eh, eso, eso ya ha pasado porque tiene que ver con un sistema de representación y de colegios electorales donde son los estados, digamos, en este modelo federal de, de agregación, digamos, de intereses, eh, cómo se van votando. Por lo tanto, tiene que ver en buena medida con lo que suceda, según según Michael Moore y según otros analistas, en una franja de estados que está digamos en el centro de Estados Unidos y hacia el norte, que son los que eventualmente se podrían cambiar de un, a desplazar digamos de votos demócratas a republicanos y que pueden estar en juegos. ¿Cómo son y cómo es el electorado de esos estados? Y eso es lo que le preocupa a Moore y es lo que cree que con los que conecta Donald Trump y a los que en buena medida se dirigió, es decir es la gente que siente que ha perdido su trabajo en función de que las empresas norteamericanas se han llevado las fábricas a otros países y esa digamos clase trabajadora norteamericana blanca es digamos a la que Donald Trump apela en términos de él querer representar frente a un establishment que siente que lo ha abandonado y que a pesar de la sofisticación política de Clinton no juega a su favor sino en contra porque simplemente sigue siendo un representante más del establishment lo cual es por supuesto una verdad eso eso Mira. sí es muy complicado de decirlo y por eso eh, Michael Moore ha señalado de manera insistente que es un problema eh, grave el otro argumento de de Michael Moore para decir que Trump va a ganar es la desilus el desencanto que en sectores, por ejemplo, que fueron muy cercanos y muy activos con respecto, por ejemplo, a la candidatura de Bernie Sanders o entre sectores simplemente como descreídos de la política, no se van a animar y no encuentran razones suficientes para movilizarse a favor de votar por Hillary Clinton, a quien simplemente ven como una repetición más, digamos, de los intereses clásicos del de establishment norteamericano. Y que hay una enorme, hay mucha más fuerza y motivación para salir a votar de parte de los votantes de Donald Trump. esto en buena medida es una advertencia, digamos, de asustar con, como diríamos aquí, con el petate del muerto a una serie de actores sociales a los que básicamente el, el actuar en consecuencia que llama Moore es te, tienen que salir a votar, porque si no sale todo mundo a votar, es muy probable que pueda ganar Donald Trump, y no, no es un chiste, no es algo que no sea, que sea improbable, y creo que hasta el punto ha tenido razón, porque están cerca de en las encuestas, veremos qué pasa ahora con Mira, los resultados de la si
1: yo fuera un ciudadano norteamericano, que estuviera indeciso, después de oír ese debate, con todo lo que me has platicado, a lo mejor me decidía por Hillary Clinton, no por buena, sino porque el otro es pésimo.
0: Sí, claro. El otro es el fascismo.
1: Y si yo fuera votante norteamericano, si yo tuviera la nacionalidad estadounidense, yo votaría por Clinton porque ella va a afectar menos a los mexicanos que viven en Estados Unidos. No digo que les van a resolver los problemas. Yo no creo que la ley
0: ¿Ninguno de los... eh,
1: promigrante que tanto se ha insistido que Obama trató de luchar por ella, pero la perdió en el Congreso, la vaya a insistir Hillary Clinton. no pero como no tengo incidencia en las elecciones norteamericanas y estoy acá en México, mira, yo pienso Tania que más peligroso que Trump o que Hillary Clinton es Peña Nieto. Ja, bueno, y te voy a decir una cosa. Ojalá para Peña Nieto y para México como país que gane Trump. Porque Hillary Clinton se va a venir, se está muy enojada con Peña Nieto.
0: ¿Pero cómo puedes decir que gane Trump? No, por supuesto que no. No, no,
1: ¿verdad? No, Exagera no, no,
0: exageraste. Porque no. además, mira, hay que preocuparse de algo. Cuando venía en camino, escuchaba que había dado una declaración a Gustier Casters. Es el del catarrito. ¿Te acuerdas que en algún momento nos dijo que a Estados Unidos le va a dar un catarrito y a nosotros básicamente se nos acabó el país? Bueno, hoy declaró que, hay, que vienen tiempos de tormenta Económica.
1: Pues si ya, ya aumentaron bueno, las tasas de interés, por eso, niña? pero a
0: lo que voy es...
1: ¡Gravísimo!
0: ¡Gravísimo! Sí, lo que se viene es gravísimo. Y señaló que Trump, con Trump, nos va a ir pésimamente, muy si mal. Si usted tiene deudas, Hillary, si usted
1: tiene deudas, pague
0: sus tarjetas de crédito.
1: las sus tarjetas de crédito porque le van a incrementar los intereses. Ya subió la tasa de interés.
0: Igual y, y hay que guardarlas en un cajón, ¿no? Sí, ponerle escándalos. Tania, no dejarse llevar por los meses sin
1: intereses. Yo creo que a este último tema que quiero que toquemos aunque sea brevemente, le debemos dedicar un programa completo. Porque sin lugar creo a dudas. que todo lo que sucedió el 26 de septiembre, lunes. ese lunes, lo más importante sucedió en Colombia. Colombia entierra medio siglo de guerra. El gobierno colombiano y las FARC, firmaron el acuerdo que pone fin a 52 años de guerra, esto desde luego con el respaldo unánime de la comunidad internacional. A partir de ahora, los amantes de las efemérides van a recordar el 26 de septiembre de 2016 como el día en que acabó una guerra de, de más de 50 años. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC ahora sí firmaron la paz en un país en donde la guerra costó 8 millones de víctimas, más de 260 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos. Leo Textual, en nombre de las FARC, dijo el líder de los, de los, revolucionarios, de los guerrilleros, dijo ofrezco perdón a todas las víctimas del conflicto. Esto lo dijo Timochenko, que por fin dio su nombre de pila, Rodrigo Londoño, y agregó, esa es la liberación que da el perdón, el perdón que no solo libera al perdonado, sino también y sobre todo al que perdona. Y pues parece que todo va muy bien, pero pues hasta donde no, yo sé no también tan se tiene que... <ríe> ¿Va a haber un referéndum en Colombia? El
0: domingo 2 de octubre tiene este acuerdo, si bien ya está ya está firmado entre los dos digamos, representantes de, de ambos casos, el presidente Juan Manuel Santos y justamente este Rodrigo Lodoño, representando a las FARC. Eh, este, trabajo, el, el este trabajo... Este trabajo tremendo de cuatro años de intensas negociaciones que hay que decir tienen el respaldo de la comunidad internacional, la intervención de muchos países, particularmente la gestión, digamos, y la mano y el espacio de lo que significó el gobierno cubano en esta mediación. Todo este esfuerzo tiene que ser ratificado con su voto por, por la sociedad colombiana y tiene que tener un número mínimo de votación con respecto a alguna de las de las soluciones. Por supuesto que se la pregunta que se tiene que votar es si se acepta y se valida este acuerdo o no. Y, hay, eh, y, y a pesar de que uno podría pensar que después de 52 años de guerra y después de todo este proceso y después de todo lo que ha costado para la sociedad colombiana... Eh, esta terrible guerra eh, La paz sea algo que se ansía y que, y que de antemano, digamos, tiene un sí Pues no porque, porque el acuerdo, como todos los acuerdos Supone negociaciones Supone ceder cosas eh, Es un enorme esfuerzo, por supuesto, para las FARC desarmarse, entregar las armas enfrentar procesos de justicia y lo mismo del otro lado, supone enfrentar procesos de justicia, propone enfrentar una serie de, de mecanismos y hay sectores particularmente los sectores ligados al, al uribismo, digamos en Colombia, Alba, a, los alubines, sectores, a los sectores sectores
1: triste recuerdo para Colombia
0: claro, a los sectores tal vez más conservadores que también han estado socializados en estos 52 años y particularmente en los últimos años con una, con un discurso, digamos, muy de lógica de las FARC como actores terroristas con todo el apoyo, digamos, también del Plan Colombia y de los esfuerzos norteamericanos en decir que este acuerdo no, porque con los terroristas no se negocia y que eh, hay que meterlos a la cárcel y toda una serie de cosas que efectivamente ponen en riesgo si no hay una votación masiva por el sí. Eh, Debilitan el acuerdo Creo que es un paso enorme Pero por supuesto que eh, Todavía estén, veremos Ojalá, ojalá, ojalá Para el bien de la de Colombia, por supuesto Para el bien de la región Y como esperanza, digamos De que la política existe Y de que es posible seguir transitando Por esa vía, las cosas funcionen bien En este que como tú dices es verdaderamente un hecho histórico, importantísimo para la región latinoamericana.
1: Al acto asistieron más de una decena de jefes de Estado de América Latina, entre ellos Enrique Peña Otra Nieto. Otra
0: desvergüenza.
1: Enrique Peña Nieto fue a ser testigo de la paz en Colombia, que le costó la vida a lo largo de una guerra de 50 años a 260.000 mil personas. Aquí en dos sexenios... Sin guerra, bueno, sin guerra contra el narcotráfico de Calderón. Entre la guerra de Calderón y la, y, y la guerra de Peña Nieto, que sin, sin ese nombre continúa con la misma política.
0: Como lo llama eh, vamos, Carlos Facio, ¿no? Ya
1: vamos llegando a, a esa cifra.
0: Y en menos años.
1: Y en muchos menos años, sí.
0: No pues. Vamos es. a tener
1: que ver qué pasa con este... Les visito que tendrá lugar el domingo. Ojalá y gane pues el sí a la paz. Y que la sociedad colombiana se reconcilie consigo misma. Porque es una sociedad que ha estado muy enfrentada. En la que han sucedido muchas cosas graves. El problema del narcotráfico. Yo recuerdo un tiempo que decíamos. Qué miedo que México se llegue a colombianizar. Yo creo que México ya llegó a extremos en los que... Hoy, por hoy, la situación de nuestro país es mucho más preocupante que la que vive Colombia. Pues hacemos hacemos votos porque esta paz verdaderamente sea efectiva y que...
0: Y que queda un largo camino, como como tú decías, es un paso enorme que ha costado un enorme esfuerzo que se monta también y, sobre, y sobre muchas víctimas, sobre, sobre mucho dolor. Y comprometieron las
1: FARC, dijeron, por nuestra parte, juramos que vamos a cumplir los acuerdos cuatro años de negociaciones en La Habana por cierto interesantísimo que haya sido Cuba la sede de estas pláticas de paz y terminó diciendo esperamos que el gobierno del señor Santos también cumpla y esto los y, es, y es
0: muy interesante en el contexto latinoamericano porque esto que sucede en Colombia también eh, eh, podría poner o, o, o poner, digamos, nuevos toques a un contexto general de, de un ciclo también de recomposición de fuerzas de derecha, de desestabilización en algunos países eh, y que, un, un mensaje de posibilidad de, de política, de articulación de actores de la sociedad civil, pues ojalá pudiera, pudiera validarse. Por eso es justamente que la, la discusión y la campaña tan fuerte, porque hay una campaña fuerte en el espacio colombiano por el no eh, pues sí genera genera preocupación y genera miedo, aunque por supuesto también lo que decíamos en principio es, es entendible que amplios sectores de la sociedad colombiana pues hayan hayan interiorizado una serie de mensajes donde los donde las, la conflictividad política llega a extremos, donde el otro deja de aparecer como un otro legítimo, como una posibilidad de tener acuerdos. Y bueno, pues ojalá eso se solucione en Colombia y ojalá no lleguemos a ese extremo aquí.
1: Pues ya nos vamos. Solo recordarles que el próximo domingo es 2 de octubre y 2 de octubre no se olvida. Se cumplen ya 48 años de aquellos hechos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Y por cierto, Tania, intermedios el 2 de octubre, por pura coincidencia, cumple 13 años. Y de acuerdo Bravo. con los números que hace nuestro productor Gilberto, será la semana que entra que llegamos a los 600 programas.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! Nos Valero, han, pues nos, de fiesta nos han
1: aguantado aquí en Radio lo cual le agradecemos muchísimo. Ya no da tiempo de leer las llamadas del público, pero prometo gracias. que el próximo programa vamos a abrir con algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias, entre otros a Silvia García, el... Agustín Mondragón, y en lo... los
0: controles Redingo damos las gracias a Humberto Sánchez Castrejón, en la producción a Gilberto Díaz, y en los micrófonos Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero. adiós Adiós.